0: Bonjour à toutes et à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour une vidéo en forme de bilan de fin d'année, mais spécifiquement orientée sur le format Commander multijoueur. Et oui, il faut dire que 2021 aura été une année très particulière. Non seulement on a une salve parfois difficilement soutenable de produits, un peu difficile à digérer hein, vraiment, mais tous les decks préconstruits d'extension ont été réorientés sur ce format. On a donc eu 5 haut decks préco avec Commander 2021, mais aussi dans le set D&D cet été, il y en avait 5. Et c'est aller encore plus loin avec des exclusivités Commander dans les sets et collector boosters du bloc Innistrad, et même des nouvelles cartes dans des Secrets Lair, comme celui autour de Stranger Things. Bref, on n'a jamais eu autant de nouvelles cartes spécialement conçues pour le format Commander, et on peut avoir un peu de mal à s'y retrouver après avoir été autant arrosé. Pensez-vous être passé à côté de certaines des plus grosses cartes de l'année pour vos decks Commander parce que moi, honnêtement, oui. Et j'ai donc demandé à des experts du format de revenir sur leur carte préférée de l'année selon différentes thématiques. J'ai d'abord l'immense plaisir de retrouver Nox, après sa délirante deck tech à trois généraux autour de Girouda. Comment ça va Nox
1: Salut Alvar, ben je suis super content d'être de nouveau invité sur Magic C'est chic, et j'espère que ma sélection va plaire aux abonnés.
0: On a hâte de voir ça et tu n'es pas venu seul, car tu es accompagné de ton compère sur les contenus du Pincecrane, votre excellent podcast dédié aux commandeurs. Et si vous ne le connaissez pas déjà, je vous présente donc Bambi, que j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois chez Magic C'est Chic. Bienvenue à toi Bambi.
2: Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans es ce... euh, Je suis où là euh, Ah salut Alvar, euh, bah, merci pour l'invitation, c'est, c'est un honneur et un plaisir d'être ici euh, aux côtés de Nox.
0: Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation, surtout qu'à travers les podcasts et les vidéos du Pincecrâne, vous deux vous, vous analysez vraiment bien euh, des aspects entourant le format EDH et votre parole va ici être très précieuse pour revenir sur les apports de cette année 2021 pour nos decks de 100 cartes Sigleton. On va faire ça donc à travers différents thèmes comme je l'ai dit, mais je précise néanmoins que, comme tous les tops de fin d'année, que ce soit en musique, en cinéma ou en commandeur, c'est ultra subjectif. Donc si vous avez un autre avis que ces deux passionnés, ce sera certainement le cas parfois, les commentaires sont là pour ça, et n'hésitez pas à nous y partager vos propres coups de cœur. Et teasing oblige, avant d'aller plus loin messieurs, on va avoir euh, une grosse annonce à vous faire tous ensemble en fin de vidéo, qui devrait justement régaler les fans de Commander. Nox, Bambi, j'espère que vos choix sont scellés, car je lance le générique, et c'est à vous de jouer ensuite. C'est parti
1: Euh, C'est parti Générique
0: Avant toute chose, j'ai une première question à vous poser. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de produits, il y a eu beaucoup de cartes exclusives commandeurs, mais combien il y en a eu avec toutes ces extensions Dans combien de cartes vous avez dû trancher, messieurs Très exactement 235 cartes, et c'était pas une mince affaire. Ah ouais, aïe, 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 c'est, c'est beaucoup. Hein. J'imagine que le choix était difficile, et on va commencer avec votre carte préférée en blanc, mais qui ne soit pas légendaire, hors général.
2: Eh bien, je vais ouvrir le bal avec Tempête d'âme, qui est un rituel pour 4 et 2 blancs, qui dit tout simplement « renvoyer sur le champ de bataille toutes les cartes de créatures de votre cimetière. Chacune d'elles est un esprit 1-1 avec le vol, en plus de ses autres types. Exiler la Tempête d'âme. » Un petit rituel de réanimation de masse très sympathique en blanc, qui, je pense, aura une petite place sur tous les jeux Blink et arriver sur le champ de bataille.
1: Tant qu'à faire, c'est un des meilleurs réanimateurs de masse que nous propose la couleur Si c'est pas presque le seul, d'ailleurs, il supplante même certains de ses homologues en noir.
0: Puis toujours utile hein, dans les jeux esprit, puisqu'il vient du préconstruit esprit qu'on a vu dans la deuxième extension d'Inistrad. Et toi, Nox,
1: qu'est-ce que tu as choisi pour le blanc Eh bien, de mon côté, j'ai choisi Intervention Cosmique, qui est un éphémère qui vient des préconstruits de Kaldheim. Il coûte 4, il a la prédiction, et il nous dit que si un permanent qu'on contrôle devait être mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, on l'exile à la place, et on peut le renvoyer au début de notre prochaine étape de fin.
0: Décidément, avec le blanc, vous aimez bien renvoyer des choses depuis les cimetières. Moi, j'avais personnellement flashé sur la bague de mariage... Déjà, ça permet de piocher en blanc, et puis c'est une carte vraiment très drôle de par son, son côté politique. Mais passons au bleu. Bambi, pour le bleu, quelle carte t'a vraiment émerveillé
2: Moi, j'ai choisi la façonneuse de curiosité, qui est pour 3 et 1 bleu, une créature oiseau et sorcier 3-3 vol, qui dit « Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main, et à chaque fois qu'un jeton de créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte ». J'aime beaucoup l'idée qui pousse un peu plus le côté agressif dans le bleu, et on sait tous très bien que l'agression a toujours tendance à un petit peu s'essouffler en fin de partie, et je pense que ce sera un très bon, une très bonne addition pour les jeux tokens ou les jeux fiches, comme tu les appelles, Nox.
1: Ouais, moi aussi j'aime bien cette carte-là, elle me rappelle un peu le bidon de Tassa, mais un peu plus spécialisé. Euh, de mon côté, j'ai choisi le, le sceptre d'absorption. C'est un artefact bleu pour 3, qui nous dit qu'à chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère ou rituel, on l'exilera à la place. Pour X et en sacrifiant le sceptre d'absorption, on va pouvoir lancer n'importe quel nombre de sorts avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à X parmi les cartes exilées par le sceptre d'absorption sans payer leur coût de mana. Et bah c'est une carte qui va non seulement embêter les decks Spell Singer, mais en plus de ça, elle va nous permettre en milieu fin de partie de pouvoir faire un déluge de sorts hyper impactant.
0: Et moi, un peu comme Bambi, j'avais flashé sur une carte très spécifique, euh, Alors pas au jeu token cette fois, mais au jeu Kraken, avec le Kraken frayant. C'est déjà c'est une 6-6 pour 6 qui permettait euh, de faire un 9-9 euh, token Kraken dès qu'un de nos Kraken, Léviathan, ou Pieuvre, ou Grand Serpent, que l'on contrôlait, infligeait des blessures de combat un joueur. Donc ouais, vraiment, euh, vraiment très spécifique, mais, euh, mais ce sceptre... Euh... Je je le vois sous un autre jour, grâce à toi, déjà, merci bien. On va continuer euh, dans le même esprit avec le noir, cette fois, toujours des cartes euh, non euh, légendaires, en tout cas pas des généraux.
2: Moi j'ai choisi en noir Heure du Prédateur, qui est un rituel pour un et un noir qui dit « Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent la menace et, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, exiler la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur face cachée. Vous pouvez regarder et jouer cette carte tant qu'elle reste exilée et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. On a un espèce de mix entre Gonti et un effet de curiosité de masse qui est assez étrange mais que j'aime beaucoup et qui permettra au deck agressif noir de pouvoir faire du card advantage à gogo.
0: Faut faut un joli board, on va dire, pour faire fonctionner la carte, mais il y a quand même moyen de de faire un peu des folies avec, et c'était d'ailleurs mon mon choix, enfin je pense que c'est la carte noire qui m'avait le plus titillé. Donc pour le coup, on est d'accord là-dessus, Bambi. Mais Nox, toi, t'as peut-être un un autre choix sur le noir.
1: Eh bah, Bambi m'a volé ma carte, figure-toi, mais heureusement, j'en avais une de côté. Du coup, je vais vous parler du Chasse Guest Roder. C'est une créature humain et gredin pour 4, qui est une 2-4. Et qui dit qu'à chaque fois qu'on va sacrifier une autre créature, on va l'exiler. Et si cette créature est un jeton, on mettra un marqueur sur le chasse-guest-roder. Puis quand le chasse guest quitte le champ de bataille, on va pouvoir renvoyer sur notre contrôle chaque carte qui a été exilée par lui. Eh bah, bien, c'est une carte qui, dans tous les jeux type un peu, encore une fois, aristocrate, va vraiment faire des merveilles. D'autant plus que c'est au moment où il quitte le champ de bataille. Donc ça veut dire que même dans un jeu Blink, il y a moyen d'en abuser.
2: Ce que j'aime beaucoup avec cette carte-là aussi, c'est qu'elle prend en compte le fait qu'on puisse sacrifier potentiellement des jetons. Et évidemment, les jetons ne reviendront pas quand ils quitteront le champ de bataille. Mais il y aura toujours moyen de récupérer quelques petits marqueurs sur le chasse Gastroder, histoire d'avoir un body un peu effrayant pour nos
0: adversaires. Ouais, il lui manquerait une petite capacité d'évasion, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Puis bah on va suivre l'ordre des couleurs de Magic et passer au rouge à présent. Bambi, quel est ton choix
2: Moi j'ai choisi le miroir maudit, qui est un artefact pour 2 et 1 rouge, qui est déjà un caillou à mana, qui fait un mana rouge, mais qui dit également qu'au moment où il arrive sur le champ de bataille, on peut faire qu'il devienne une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille jusqu'à la fin du tour, excepté qu'elle a la célérité. J'aime beaucoup ce caillou, je, je le trouve pas exceptionnel, mais j'aime bien ce petit côté, je peux faire un petit clone agressif, copier en général le temps d'un tour, histoire de pouvoir faire quelques bêtises, Je le vois très bien dans certains decks, notamment mon deck Sakashima Kedis, clone que
0: j'aime beaucoup. L'idée c'est d'avoir un caillou qui est un caillou en début de partie, mais qui se recycle
1: bien euh, si on le top deck par exemple. Et toi Nox Moi de mon côté, j'ai fait une petite entorse à la règle, j'ai attrapé une créature légendaire. Mais elle est clairement jouable dans les 99 cartes de votre deck à partir du moment où vous avez du rouge. C'est, là il y a la lame reforgée. Pour 3, c'est une 2 de célérité qui dit qu'à chaque fois qu'elle attaquera, on va exiler la carte du dessus de notre bibliothèque et on peut jouer cette carte ce tour-ci. En plus, à chaque fois qu'on va exiler au moins une carte de notre bibliothèque, elle va prendre un marqueur plus 1 plus 1. Autrement dit, on va la jouer, elle va attaquer, elle va prendre un marqueur et va nous faire directement du carte advantage. C'est une carte en plus d'être très offensive qui est très complète.
2: En plus de ça, on notera sur l'Aelia que le wording est « Vous pouvez jouer cette carte ce tour ci ce qui veut dire que si jamais vous avez raté un land drop, elle pourra peut-être aller vous chercher le terrain qui vous manquait.
0: J'avoue. Et alors du côté du vert, là je crois que le choix était un peu plus difficile. La couleur a peut-être été un peu plus gâtée que les autres cette année. Euh, Bambi, est-ce que toi ton, ton choix était difficile Est-ce que tu partages cette impression
2: on a effectivement eu pas mal de jolies cartes vertes euh, cette année mais mon choix a été relativement simple même si je sais que ça fera pas trop plaisir à Nox parce que c'est un peu une staple maintenant. J'ai choisi l'amplificateur gardien qui est une, une 2-2 pour 2 et 1 vert, troll et sorcier qui a le flash et qui dit les autres créatures commandant que vous contrôlez gagnent plus de plus de et ont la défense talismanique. Je ne sais pas trop quoi dire sur cette carte à part que c'est à mon sens une très bonne carte en commandeur qui vous permettra évidemment de protéger vos commandants.
1: De mon côté, j'ai choisi une créature avec des types un peu plus intéressants, c'est le druide de purification, qui est un humain et druide. Pour 4, c'est une, 2 3, qui dit que quand il arrive sur le champ de bataille, en commençant par nous-mêmes, chaque joueur peut choisir un artefact, un enchantement que on ne contrôle pas, et détruiser chaque permanent choisi de cette manière. En gros, c'est un sage du reboisement pour un plus, qui va gérer 4 permanents au lieu
0: d'un. Ouais, vu comme ça, j'avoue que pareil, une carte que j'avais pas trop considérée mais euh, tu me l'as plutôt bien vendue <rire> et euh, moi si je devais citer une carte, bon il y-, y a des cartes vertes pas mal pour les stratégies points de vie, ça c'est un peu grâce à Strix7 euh, qui, qui a on va dire renforcé cet archétype qui n'existait pas trop, mais euh, moi j'ai adoré euh, le Zélateur Sigardien euh, pour la simple et bonne raison qui me fait penser au Passbreaker euh, Ibex, qui est une carte que j'adore, que vous aviez sûrement vu dans ma decklist euh, slash deck decktech euh, Xenagode c'est une petite alternative moins bien, mais c'est une petite alternative quand même d'une excellente carte. Donc euh, voilà, dans certains decks, ça, ça fait bien le taf, notamment avec le grand Xenagos. Et puis, ben, on peut évoquer euh, les cartes multicolores, euh, pareil, en écartant, on va dire, les, les légendaires. Euh, si tu devais en citer une, Bambi, laquelle ce serait
2: Moi mon choix a été ultra simple, c'est la championne Dracade, qui est un dragon et guerrier, 5-3 piétinement pour 2, un rouge et un vert, et qui dit tout simplement à chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige au moins 5 blessures à un joueur, piochez une carte. On est sur de la récompense de quelque chose que, le, que les decks sont déjà censés faire, à savoir taper fort. On notera également que c'est à chaque fois qu'une source, et pas forcément une créature ou pas forcément des blessures de combat, on pourra piocher une carte, je trouve cette carte excellente dans les couleurs.
1: C'est vrai qu'on a plus l'habitude que ce genre de carte récompense la quantité plutôt que la puissance brute, donc effectivement c'est un design qu'on apprécie beaucoup. Euh, de mon côté, j'ai, j'ai choisi le bouclier d'encre, qui est un éphémère pour 5, dont un blanc, un noir, qui nous dit qu'on pourra prévenir toutes les blessures de combat qui devraient nous être infligées ce tour-ci. Et pour chaque une blessure prévenue de cette manière, on va créer une jeton 2-1, un blanche et noire, encre avec le vol. C'est une carte absolument très forte qui pourra retourner des parties. À cela, il faut quand même avoir 5 mana d'étape et qu'on vous attaque vous.
0: Ouais, Moi, j'avais adoré cette carte aussi, même si bon, tu as 5 mana d'étape, en plus avec du blanc. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui pourront éventuellement se méfier. N'empêche, non seulement ça peut nous sauver la vie... Et derrière, tuer, quoi. C'est, ça, j'adore.
2: Moi, j'ai un peu de mal avec cette carte-là. Je, je la trouve un, un petit peu trop forte. Je, je l'ai déjà jouée euh, deux fois et j'ai, et j'ai littéralement volé la partie en fait. Et du coup, euh, je l'ai un peu de mal avec cette. Je trouve qu'elle a, elle a effectivement cet effet un peu carte piège de Yu-Gi-Oh où en fait, bah, en fait non, c'est moi qui
0: ai gagné. Du coup, tu l'as très bien vendu en disant <rire> ça. <rire> euh, je vous propose de passer à l'incolore. Quelle carte choisirais-tu, Bambi
2: j'ai eu un peu de mal à choisir une carte incolore dans le set, euh, j'ai dû me rabattre sur le titan triplé qui est une 9-9 vol vigilance piétinement pour 9 de type golem et qui dit en gros que quand il meurt il va faire trois jetons différents, une 3-3 vol, une 3-3, une 3-3 vigilance et une 3-3 piétinement. Une carte qui me fait penser un petit peu à World Call Engine que je trouve assez sympathique, qui va permettre de faire euh, du card-advantage dans des decks artefacts, réanimateurs, je pense notamment à Feldon ou à, ou à Daretti, le Plains Walker. Le design est sympa.
1: Eh ben moi, figure-toi que je la joue dans mon deck Saeli où euh, je la, du coup, j'arrive à la caster pour pas très cher et arrive à abuser facilement d'elle.
0: J'étais sûr que tu l'avais rentré dedans, parce qu'il faut savoir que <rire> quand j'ai rencontré Nox, j'ai rencontré son deck Saeli Et mes fesses s'en souviennent encore.
1: <rire> aïe, aïe, aïe. Et de mon côté, la carte incolore que j'ai choisie, c'est la feuille de l'autre terre. C'est un land qui produit de l'incolore, qui a le bon goût d'arriver détapé. Il nous dit que pour 5, en l'engageant et en l'exilant, on va lancer un des 10 et mettre une cible artefact créature ou plein dans la bibliothèque de son propriétaire, au-dessous des X cartes de cette bibliothèque. X étant le résultat. Bon, en gros, c'est un removal sur un land qui arrive détape. Euh, ça se rend à peu près dans tous les decks, notamment euh, je pense à des couleurs qui ont peu ou pas de solution, des monocolores par exemple. Ça peut cibler beaucoup de types de permanents, du coup bah, je la trouve aussi pas mal cette carte.
0: Et ouais, puis là pour le coup, rater son lancer de c'est pas si grave non plus. Quoi.
2: Je trouve la carte très sexy, on est sur un design qui est très fair, parce qu'on doit l'exiler, donc on ne pourra le faire qu'une seule fois dans la partie. Euh, même si c'est une carte qui a une entité colorée incolore. Le coup de 5 est quand même assez prohibitif et je trouve que la carte est très bien est très bien designée surtout.
0: En tout cas je suis très surpris que vous n'ayez pas cité aucun de vous deux le dispensaire de l'envoûteuse qui a un terrain qui a un peu fait parler parce qu'il bah, donne quand même le lien de vie à son commandant pour deux et en s'engageant. C'est une source de combo même pour, pour certains généraux mais, mais non vous l'avez écarté.
2: Effectivement, je, je crois que j'avais complètement zappé cette carte. Maintenant que tu le dis, ça fait effectivement des, des jolies bêtises avec euh, Idée Tsugu qui nous permettra de gagner autant de points de vie qu'on aura retiré à toute la table. Je pense que ça peut faire une, une très jolie surprise euh, pour nos adversaires.
0: D'ailleurs, vu qu'on parle de créatures légendaires, je vous propose de rentrer dans la catégorie créatures légendaires, justement. Alors que ce soit comme euh, général, si ça vous a vraiment donné envie de builder un deck autour ou pas, même si c'est pour mettre dans les 99, vu qu'il y a quand même. Pas mal de, de créatures légendaires éditées dans chaque produit on va dire ça comme ça vous avez droit à deux choix cette fois
2: je vais commencer par brina la démagogue qui est un oiseau et psychagogue 1 3 vols pour un un mana blanc et un mana noir et qui dit à chaque fois qu'un joueur attaque un de vos adversaires si cet adversaire a plus de points de vie qu'un autre de vos adversaires ce joueur attaquant pioche une carte et vous mettez deux marqueurs plus un plus un sur une créature que vous contrôlez on va inciter énormément nos adversaires à s'attaquer les uns les autres pour pouvoir piocher une petite carte, vous en retirez derrière vous des marqueurs plus un plus un sur lequel on ne crache pas et qu'on mettra très souvent sur Brina pour avoir un gros body volant.
0: Ouais, De façon plus générale, moi j'ai adoré le pack préconstruit qu'ils ont fait autour de la carte euh, donc euh, qui fait partie euh, de l'école plus margeant en fait, de, de Street 7. Euh, c'est un, un pack très politique et, et Brina est un, un, une belle figure de proue pour ça. Et, je trouve que c'est un des plus beaux produits de l'année, euh, ce pack préconstruit fait par Wizards.
1: Du coup, Nox, à ton tour d'en choisir une. Oula. Moi, j'ai choisi Mine Illusionniste Rusé. Euh, c'est un gnomé sorcier qui coûte un, un couleur, un bleu et un bleu. Et c'est une 1-3. Un Alors, qu'est-ce que fait Mine En gros, à chaque fois qu'on va piocher notre deuxième carte, à chaque tour, on va créer une illusion 1-1 qui va gagner plus 1 plus 0 pour chaque autre illusion qu'on contrôle. Min dit aussi qu'à chaque fois qu'une illusion qu'on contrôle meurt, on va pouvoir mettre sur le champ de bataille depuis notre main une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de cette créature. Et bah bien c'est un design qui sort un peu de ce qu'on voit en bleu. Déjà c'est une créature qui produit des tokens, et surtout des tokens qui vont avoir une grosse grosse force, et en plus qui vont nous permettre potentiellement de poser gratuitement des permanents de notre main. Un ami à moi a eu l'occasion de builder le deck et de le jouer contre moi. Eh ben je vous dis les gars, c'est vraiment sympa à voir.
0: Ouais j'imagine qu'il y a un joli potentiel avec cette carte, euh, mais je ne l'ai pas vu en action malheureusement à titre personnel. Mais j'ai un gros regret dessus, c'est qu'il n'y ait pas de rouge. Parce que je pense que en, dans les couleurs isées, elle aurait été vraiment
1: splendide. Eh ben je t'assure qu'avec une autre couleur, ça serait certainement un peu trop fort pour moi. Par contre, moi mon regret, c'est son illustration que je trouve un peu dégueulasse.
0: C'est mignon disons. Partons à l'aventure avec mon illusion ourson, mais (rire) pourquoi pas. Euh, En tout cas, il y en a qui aiment les illusions, il y en a d'autres qui aiment plutôt les esprits. Bambi, ça en fait partie, il me semble.
2: J'aurais pas pu faire ce top des cartes de l'année 2021 sans parler de mon deck préféré de l'année, à savoir Millicent, Revenante Agitée, qui est un esprit et soldat 4 4 vol, pour 5, un blanc et un bleu. Elle coûte un de moins à lancer pour chaque esprit que l'on contrôle. Et elle dit, à chaque fois qu'elle ou qu'un autre esprit non jeton que l'on contrôle meurt ou inflige des blessures de combat à un joueur, on va pouvoir créer un jeton de créature à un, un blanc esprit avec le vol. Et pour ceux qui ne le savent pas, sur la chaîne du Pincecrâne, nous avons fait une vidéo analyse du préconstruit où je déclame tout mon amour pour cette tribu que j'affectionne tout particulièrement.
0: Et alors toi Nox, un deuxième et dernier choix de créature légendaire.
1: Eh ben, c'est difficile de parler commandeur et commandant sans parler de Prosper lié au grimoire. C'est une créature qui a profondément marqué l'année en commandeur. Alors, pour ceux qui le connaissent pas, Prosper lié au grimoire, c'est un euh, tifelin et psychagogue qui, pour 4 dont un noir, un rouge, est une 1-4 contact mortel qui nous dit qu'au début de notre étape de fin, on va pouvoir exiler la carte du dessus de notre bibliothèque. Et jusqu'à la fin du prochain tour, on va pouvoir jouer cette carte. Il dit aussi qu'à chaque fois qu'on joue une carte depuis l'exil, on crée un jeton de trésor. Du CA, du rampe, sur le même commandant, en couleur ragdos. Euh, ça paraît quand même vachement cool, quoi. D'autant plus qu'il exploite une mécanique bah, qui jusque-là n'a pas trop 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 été vue. Surtout que donc sa deuxième capacité euh, pousse
0: des cartes à pousse à jouer des cartes pardon, depuis l'exil. Mais j'imagine qu'il n'y a pas que son autre capacité qui permet de jouer depuis l'exil, mais il y a aussi d'autres mécaniques dans Magic qui peuvent promener d'autres cartes. Tu as des exemples pertinents à citer
2: Je vais me permettre de répondre. On a tout ce qui va être Impulse Draw en rouge, donc euh, toutes les, tous les effets. Ah, là, vous pouvez exiler la carte du dessus de la bibliothèque et la jouer pendant votre tour ou jusqu'à votre prochain tour. On va avoir la Prédiction, on va avoir l'Aelia dont on a parlé tout à l'heure, mais également les effets de Gonti ou Heure du Prédateur aussi dont on a parlé tout à l'heure. Enfin bref un package pour du card advantage et du ramp à gogo.
1: On peut ajouter à ça que c'est un des decks qui a été les plus buildés cette année par les joueurs.
0: Ok c'est intéressant à savoir mais ça me surprend pas trop, c'est vrai qu'il y a un, y a un petit potentiel pour lui aussi. Eh bien euh, vous avez cité pas mal de cartes, je vous propose quand même de, de vérifier entre guillemets un peu vos choix en citant euh, de façon tout à fait objective les cartes les plus chères qu'on a pu trouver sur euh, MKM, les 5 cartes les plus chères on commence par une carte en blanc qu'on n'a pas citée et ça a dû hérisser le poil de certains d'entre vous parce que c'est clairement devenu un staple de cette couleur. C'est la carte de l'archéome ancien. Mais nous, on n'aime pas forcément, enfin surtout vous, hein, les dégâts du pince pince-crâne, euh, mettre des staples dans tous ces decks euh, s'il y a telle ou telle couleur. Donc c'est vrai qu'on l'a mise un peu de côté. On savait qu'on allait la retrouver dans ce top-là. Donc bien entendu, euh, une carte relativement importante pour stabiliser sa base de mana. Ensuite, on va avoir... Claude, l'ancêtre sans égal, bon, qui est un gros dragon légendaire, euh, pourquoi pas, hein, même si je ne sais pas si vous pensez que c'est un, un gros général sur lequel vous avez eu envie de builder, vous par exemple
2: Moi j'ai monté le deck, mais je pense que la valeur de la carte est plus sur le fait que c'est un gros dragon qui va pouvoir ramper, en fait, notamment, qui va rentrer notamment dans les 99 cartes des decks tribal Dragon.
0: D'accord, c'est une, une bonne analyse. Euh, par contre, il y a une carte euh, moi que je ne comprends pas trop, c'est la deuxième de DD. C'est une carte, euh, on va dire, un peu tribal zombie, la baguette d'Orcus. Je joue moi-même tribal zombie, si vous avez suivi les, les deck tech euh, qu'on a fait sur la chaîne. Si vous avez suivi celle du Pince crâne, vous savez aussi que Nox euh, joue zombie. Alors pourquoi Nox, on retrouve la baguette d'Orcus euh, dans, ces, dans ces cinq cartes
1: eh ben, je pense qu'elle a profité de la hype d'Inistrad et de tous les nouveaux zombies qu'on a eus. Surtout qu'elle fait une sorte d'effet Lorde en Plus de nous procurer beaucoup beaucoup de zombies au moment où on va toucher,
0: très bien. Ouais, bah je pense qu'on peut parler de hype. Et euh, du coup, bah comme disait Public Enemy, euh, ne croyez pas à la hype. Et moi, je vais pas la rentrer dans mon deck Scarab God. On continue avec la troisième carte euh, de ce set dédiée uniquement au commandeur c'était l'employé sinistre. Euh, pareil, un peu surprenant pour cette 3-2 pour 4. Euh, qui a un gredin, donc peut-être que ça l'a un peu aidé, euh, surtout qu'on a eu un commandant gredin euh, bah, à la fin de l'année dernière avec euh, Zendikar Rising. Et, euh, en fait, lui, dit qu'à chaque fois au moins une créature que l'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on crée deux jetons de trésors. Donc effectivement, c'est pas mal, ça peut le concerner lui, mais c'est n'importe quelle bête, donc on peut le mettre en jeu et ensuite faire une phase d'attaque derrière et commencer à faire popper des trésors. Et ensuite, on peut payer aussi un noir et sacrifier X trésors, et une créature ciblée gagne moins X moins X jusqu'à la fin du tour.
1: Et on le fait que comme un rituel. Je ne sais pas si vous avez rentré cette carte dans, dans vos decks, vous Non, je ne l'ai pas rentré parce que je n'ai pas vraiment de deck qui en profite dans ses couleurs. Néanmoins, on peut souligner l'aspect que Wizard, à travers ses cartes, continue à renforcer les... les archétypes créatures. Mine de rien, c'est un payoff qui va à la fois nous procurer du mana, mais aussi qui va nous permettre de faire de la gestion. Oui, c'est vrai qu'il
0: a une certaine polyvalence, et on peut peut peut-être noter aussi qu'il allait bien avec euh, Calin, euh, l'incommune Ragdos euh, du même set Donjons et Dragons, qui était pour le coup euh, dans les cartes sorties en standard, hein, mais mais voilà, qui peut faire un un, un général, vu qu'il était légendaire aussi, et qui était euh, trésor-centrique, on va dire. Et enfin, une dernière carte, euh, qu'on a déjà citée, en l'occurrence que j'avais citée, euh, qui était la bague de mariage. Je ne sais pas si elle est vraiment si forte, mais on va dire que c'est la carte la plus forte à être sortie euh, dans les fameux euh, sets et collector boosters euh, dédiés euh, aux commandeurs. Donc euh, je pense que c'est ça qui aide un peu à, à sa
1: valeur. Eh ben, écoute, moi j'ai eu l'occasion de voir la carte en action, j'ai été un peu déçu. Euh, notamment le fait que les effets soient complètement symétriques fait que, qu'un adversaire va potentiellement profiter du fait qu'on puisse dégénérer. Je trouve le design original mais peut-être un peu timide. Ah ok,
0: parce que moi j'avoue, je ne l'ai pas testé encore, je l'ai là, elle attend au chaud d'être entrée dans un deck, mais bon, en tout cas je ne me marierai pas avec toi durant les parties, j'ai, j'ai bien compris Nox.
2: Je vais profiter de la fin de cette section pour glisser un petit truc pour lequel je suis assez content. On s'est rendu compte au final, en faisant ce top 5 des cartes les plus chères, et puis je vais mettre des, des guillemets, qu'il euh, n'y en avait que 5 qui étaient au-dessus de euros et tout le reste ensuite chute largement en dessous. Ça me fait très plaisir parce que ça veut dire qu'on arrive du coup sur des designs de cartes qui ne sont euh, entre guillemets pas très demandés et ce qui fait que ce ne sont pas des staples, en tout cas ceux dont on fait la chasse avec Nox.
0: Ouais c'est vrai que comparé par exemple à Icoria l'année précédente, commander 2020 était faiblard, il m'avait pas du tout ambiancé, mais il y avait ces gros staples, ces fameux sorts qu'on pouvait jouer gratuitement si on avait notre commandant qui s'arrache à prix d'or maintenant, et c'est vrai que là on est sur un... Plus un juste milieu, donc ça, ça fait plaisir. Je, je partage cette, cette opinion. Maintenant qu'on a vu les cartes qui valaient leur petit prix, il y a d'autres cartes qui ont beaucoup fait parler d'elles lors de leur reveal, mais pour le coup qui n'ont pas du tout côté cher après parce qu'elles ont vraiment déçu. Euh, je te propose, Bambi, de nous partager pour toi la carte qui serait vraiment le flop de Commander en 2021.
2: J'étais très hypé par le fait qu'il y ait des, des duos de partenaires dans les decks préconstruits de Crimson Vaux. Et euh, je vais t'avouer que j'ai été très très déçu par les designs. Je les trouve très faiblards. Euh, limite, on dirait presque des, euh, des peu communes de Battle Bond. J'avoue. <rire> J'aime bien l'idée du partenariat avec parce qu'on sait très bien ce que fait le partenariat tout court. Ça, ça peut très vite dégénérer ça donne accès à quatre couleurs. Et euh, le partenariat avec euh, permet de, de brider un petit peu ça. Mais là, je t'avoue qu'aucune des quatre euh, ne manche.
0: Et de ton côté, Nox, quelle carte selon toi mériterait
1: d'aller en enfer bah c'est une carte qui a effectivement fait parler d'elle, notamment pour sa ressemblance avec Dim étouffante. C'est Taxe sur le Monologue, qui est un enchantement pour 3, dont un blanc, qui nous dit qu'à chaque fois qu'un adversaire joue son second sort par tour, on va pouvoir créer un token trésor. Et ben, bah dans les faits, ça fait pas tant de trésor que ça. En début de partie, on n'arrivera pas spécialement à ramper, et il y a de grandes chances qu'en fin de partie, ça soit déjà un peu trop tard.
2: Je suis d'accord avec toi, j'ai pas grand chose à rajouter sur cette carte, je la trouve assez décevante dans son design et un peu timide, on va dire.
0: De mon côté, je suis obligé de citer une carte que dès son reveal j'ai dit c'est non, et après coup on n'en entend pas du tout parler c'est le fameux contrat séduisant, un artefact pour 4 qui dit qu'au début de son entretien, chaque adversaire peut créer un jeton trésor, et pour chaque adversaire qui fait ainsi, on crée un jeton trésor alors c'est une carte qui peut amener des situations euh, de jeu très drôles euh, avec beaucoup de débats tout ça mais c'est aussi une carte qui peut oh, juste rien faire en fait tous les adversaires peuvent se concerter et dire on ne fait rien et du coup vous avez rien si ce n'est payer 4 pour rien donc euh, voilà une carte à éviter et pour terminer euh... On aime bien faire ça chez Magic, c'est chic. c'est un peu évoquer les illustrations des cartes, ça nous tient quand même à cœur, et j'aimerais vous demander quelle est votre illustration préférée parmi les cartes exclusives aux commandeurs en 2021
2: Je sais que j'ai beaucoup craché sur la carte il n'y a même pas 30 secondes, mais je suis un amoureux inconditionnel des esprits d'Inistrad, et notamment des Geist, et pour moi je pense que l'illustration préférée de l'année c'est Timin, jeune Geist. Ça me rappelle tellement de souvenirs de quand je jouais en... En standard, Ténèbres sur Enistrad, avec notamment le teint de chêne. J'adore cette illustration, c'est... c'est quelque chose qui me, qui me parle
0: beaucoup. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que tu choisisses ça, du coup, mais <rire> tu, m'as... tu m'as bien surpris.
1: Et toi, Nox, ton illustration, ce serait quoi Eh bien, si Bambi adore les esprits, moi j'adore les zombies. Et du coup, mon illustration préférée, c'est Vision des Froids par Andrew Marr. Euh, J'adore le le parti pris de cette illustration qui choisit de montrer le reflet de zombies dans dans la flotte. Je trouve que, artistiquement, il y a vraiment une patte avec euh, la lune qui est en bas, du coup, et euh, tous les zombies qui sont à l'envers. On comprend bien que c'est euh, leur reflet, et euh, je trouve que ça colle bien à la carte de manière générale.
0: Et de mon côté, j'ai envie de citer... Euh, puis bah, je vais tricher un peu, je vais citer trois cartes, mais qui sont sur une même thématique, qui est celle des mains. Je trouve qu'il y a trois cartes euh, qui ont trouvé un concept un peu rigolo, chacune à leur façon, en montrant des mains de personnages, et c'est tout. Alors il va y avoir la promesse de fidélité, une vrasse très rigolote en multi, et je trouve qu'il, qu'il montre bien ce, ce côté un peu alliance euh, entre des gens pas forcément euh, de la même espèce, mais c'est ça qui est beau. Euh, on va avoir aussi l'étude piquante, un piocheur euh, plutôt intéressant, bien que cher, mais qui en gros a un pacte avec un démon. Et enfin, j- J'adore la, la façon dont, dont le pacte est retranscrit, avec euh, donc juste la main du démon et celui qui est en train de signer le pacte. Et enfin, la dernière carte, c'est un autre pacte, le pacte du Grand Serpent, euh, chez Kyle Lame cette fois, qui montre l'alliance entre les deux différentes races d'elfes qu'il y a sur ce, sur ce plan, et euh, enfin, je trouve ça la plus belle des trois, elle est, elle est vraiment magnifique, enfin, le, le concept euh, visuel est juste trop bien trouvé, voilà, c'était, c'était mon petit choix artistique, mais maintenant, il faut, il faut conclure, et on a dit euh, qu'on allait conclure cette vidéo avec une annonce très importante, déjà, avant d'aller plus loin, je vous dis un grand merci à vous deux pour ce retour sur l'année 2021.
2: Bah, merci à toi pour ton
1: invitation. Et ouais, merci.
0: Encore une fois, chers auditeurs, n'hésitez pas à partager vos propres choix en commentaire, car on a dû laisser certaines cartes de côté. Forcément, il y en avait trop. Mais passons à cette grosse annonce. Bambi Nox, elle vous concerne directement, parce que depuis un an, le pince crâne a connu une belle ascension en tant que podcast recevant une myriade d'invités du Magic français, puis dernièrement en format vidéo sur votre propre chaîne YouTube. Et vos vidéos sont excellentes, bien écrites et superbement euh, animées, hein, très sincèrement. Nox, tu as par exemple, euh, je crois, énormément progressé en montage euh, durant cette période, il me semble.
1: Ouais, effectivement, le contenu qu'on propose a pas mal évolué depuis un an. On a abordé pas mal de sujets, avec aussi pas mal de personnes de beaucoup d'horizons de Magic. Et on est très content que le format podcast plaise. Puis aussi, il y a le format vidéo qui est pour moi parfait pour exprimer mon amour du commandeur et de certains de mes decks. Et j'en profite aussi pour aborder euh, sous un angle ludique des notions de théorie craft qui me tiennent vraiment à cœur.
0: Et merci de partager ça. Et surtout, maintenant, vous m'avez fait l'honneur de finalement proposer euh, vos contenus vidéo directement sur notre chaîne à partir de l'année 2022. Donc avec le rythme effréné des sorties, on avait dû un peu délaisser euh, les vidéos consacrées à l'EDH. Et grâce à vous, on va très bientôt parler bien plus de commandeurs chez Magic C'est Chic. Et ça, ça me fait hautement plaisir, et j'espère que ça va régaler nos auditeurs également. Alors, quel type de vidéos allez-vous euh, nous proposer prochainement
1: Eh bah des deck tech forcément, qui sont des vidéos que je chouchoute, autant sur l'aspect de fonte que sur l'aspect visuel, mais aussi du contenu pédagogique autour du commandeur, que ce soit du building ou sur des notions plus sociales, interactives du jeu. On va sûrement continuer des analyses de préconstruits aussi.
2: Donc je vais essayer de nous trouver toujours autant de chouettes invités et de super sujets sur lesquels discuter. Pour ceux qui nous suivent et les autres, bien sûr, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours nous retrouver sur la chaîne du Pincecrâne. Les liens sont dans la description.
0: Eh bien, le rendez-vous est pris. On vous retrouve là où on vous retrouvait déjà pour les podcasts en version audio et chez Magic C'est Chic pour vos formats vidéo. Merci encore à vous. Et puis, bah du coup, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année parce qu'il me semble qu'on y est déjà. Et ouais, une super année de 2022 qui se profile. Vraiment superbe, surtout si vous êtes à nos côtés, du coup j'ai vraiment hâte.
2: Et comme d'habitude, plein de bons top decks et pas trop de malades.
1: Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans les éternités aveugles.